0: Hallo, mijn naam is Suzanne Nugel. Ik heb een stuk geschreven voor de correspondent over waarom ik na jaren zwijgen... ...toch heb besloten om te stemmen voor de Turkse verkiezingen. Lange tijd heb ik me afzijdig gehouden van Turkse politiek. Tot dit jaar. Ik sprak voor het eerst met mijn ouders, Turkse Nederlanders en mensen in Turkije. Wat ga ik stemmen? Om zo de beslissing te nemen, ga ik stemmen? Geen enkele vraag heeft me zo bezighouden als deze het afgelopen jaar... Terwijl deze verkiezingen worden gezien als de belangrijkste in het honderdjarig bestaan van de Turkse Republiek. Ooit opgericht door Mustafa Kemal Atatürk uit de smeulende as van het islamitisch Ottomaanse Rijk als moderne, seculiere staat. Voor Nederlandse verkiezingen hoef ik daar geen seconde over na te denken, maar voor de Turkse voelde ik me bezwaard. Ik heb maar één keer eerder gebruik gemaakt van mijn Turkse stemrecht, in 2007. Toen ging mijn stem naar de huidige president. Recep Tayyip Erdogan. Als dochter van islamitisch-conservatieve ouders was ik in de ban van de man... die destijds als politieke rockster en hervormer het land uit het economische slop trok... vredesonderhandelingen startte met de Koerden... en democratische hervormingen doorvoerde om bij de Europese Unie te horen. Maar door de jaren heen trok Erdogan steeds meer macht naar zich toe. Hij zette politieke opponenten vast, sloeg demonstraties hard neer... en snoerde steeds meer critici de mond. Ikzelf maakte juist een verandering in de omgekeerde richting door. Ik schudde de conservatieve religieuze veren van me af en omarmde steeds meer progressieve normen en waarden. Turkije en Turks politiek zag ik als iets van mijn ouders en ik besteedde er weinig tot geen aandacht meer aan. Deels bewaarde ik daarmee de lieve vrede in huis, omdat mijn verandering nogal wat emoties losmaakte aan het thuisfront. Maar deels ook omdat ik niet weet hoe het is om te leven in Turkije. Daardoor liet ik de discussie liever over aan de mensen daar. Tot nu. De afgelopen maanden praatte ik over Turkse politiek met mijn ouders, met Turkse Nederlanders en met mensen in Turkije onder wie familieleden. Dit zijn de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens mijn zoektocht. 1. Het is tijd om af te rekenen met de eeuwenoude afrekencultuur. Je zou denken dat door de nasleep van de aardbeving van februari dit jaar met zeker 50.000 doden tot gevolg en de hyperinflatie die het land al enige tijd teistert... Turken wel zullen afrekenen met Erdogan en de huidige regering. Niets is minder waar. Hoewel Erdogan achterstond in veel peilingen... ten opzichte van de belangrijkste oppositiekandidaat Kimmel rollen, is hij alsnog mateloos populair onder een groot deel van de bevolking. Hun loyaliteit hangt van meer af dan van economische factoren. De strijd komt uiteindelijk neer op één ding. Vrijheid. Tijdens mijn zoektocht kwam ik erachter hoe relatief het begrip vrijheid is in Turkije. Als ik AKP-stemmers sprak, wilde ik het met ze hebben over de democratische vrijheden die flink bedreigd worden. Zoals de vrijheid van meningsuiting, de bewegingsvrijheid van vrouwen en de persvrijheid. Maar zij beweerden dan stevast het tegenovergestelde. Volgens hen is de vrijheid onder Erdogan juist toegenomen. Religieuze vrijheid wel te verstaan. En daar zijn ze Erdogan erg dankbaar voor. Uitingen van religie en de politieke islam stonden op gespannen voet in het voorheen strikt seculiere Turkije. Het land kent een rijke historie en staatsgrepen, uitgevoerd door het destijds oppermachtige leger. Deze hoeders van de seculiere staat kwamen in actie, zodra de scheiding tussen moskee en staat volgens hen in gevaar kwam. Na de militaire koep in 1980 werden hoofddoeken bijvoorbeeld verboden bij de overheid en in het hoger onderwijs en werd religie voornamelijk beperkt tot de huiskamers. In 1998 kreeg Erdogan zelf te maken met de gevolgen van die strikte scheiding. Hij was burgemeester van Istanbul als lid van de islamistische welvaartspartij van Nijmetin Erbakan. Die partij werd verboden na de zogenoemde postmoderne coup, en Erdogan ging de cel in voor het voordragen van een islamitisch gedicht. Na die periode werden de seculiere wetten nog strikter gehandhaafd dan voorheen. Maar in 2001 kwam hij terug met de destijds conservatieve middenpartij AKP en won in 2002 glansrijk de verkiezingen. Onder Erdogans bewind brak de macht van het leger. In 2012 sprak hij in een speech zijn wens uit om een vrome generatie te creëren. Het hoofddoekverbod werd in 2013 afgeschaft en Erdogan pompte geld in moskeeën, imamopleidingen en religieus onderwijs. Dit tot grote onvrede van de meer seculiere Turken, die het allemaal zagen als een poging om Turkije onder democratische vlag te islamiseren. Maar lukt het Erdogan wel om een zogeheten vrome generatie te creëren? Hoe meer ik de ontwikkeling in Turkije volg, hoe meer ik juist het vermoeden heb dat, ondanks de toegenomen zichtbaarheid van de islam, veel jonge Turken er maar weinig van moeten hebben. Turkije-correspondent Rob Vreke ziet dat steeds meer mensen zich identificeren als atheïst of deïst. En theoloog Mustafa Usturk schrijft dat de nieuwe generaties onverschillig worden over het islamitische wereldbeeld en er zelfs afstand van nemen. Toen ik mijn nigje Jamor in Istanbul ernaar vroeg, bevestigden ze mijn vermoedens. Als je ergens sterk op aanstuurt van hoger hand, dan jaag je mensen alleen maar weg, vertelde ze me. Herkenbaar. Ik groeide op met de islam, ging elk weekend naar de Koranschool... en droeg tien jaar lang een hoofddoek. Totdat ik aan mezelf durfde toegeven dat ik die regels helemaal niet wilde volgen. Dat was geen gemakkelijke tijd voor mij en mijn ouders. Maar we zijn er wel uitgekomen samen. Mijn familie laat in het klein zien wat de uitdagingen zijn in Turkije. Wij denken anders dan elkaar en dat schuurt dan botst van tijd tot tijd. Maar we hebben door de jaren heen geleerd om elkaar in elkaars waarde te laten om onze ideeën niet aan elkaar op te dringen, zowel de religieuze als de seculiere. En dat is niet makkelijk, want het vraagt empathie, vergeving en vertrouwen. Als die elementen er niet zijn, is er ook geen toenadering mogelijk. Ik hoop dat Turkije die eeuwenoude ideestrijd achter zich kan laten... en terugkeer naar een parlementaire democratie waarin men leert leven met elkaars verschillen. 2. Vrouwenrechten en LHBT-rechten staan onder druk als nooit tevoren. Een vrouw die het moederschap afwijst en niet meer het huishouden wil doen, kan dan wel een geslaagde carrière hebben, maar ze dreigt haar ware karakter te verliezen. Ze is niet compleet, maar half. Als verstond luisterde ik naar de woorden die Erdogan uitsprak bij notabene de opening van vrouwenorganisatie Kadem in 2016. Hij vervolgde zijn speech met dat hij vindt dat vrouwen minimaal drie kinderen moeten krijgen. Het is de eerste keer dat ik me direct aangesproken voelde door Erdogan. Ik ben vrouw, carrière gericht, ik heb geen kinderwens en een intense haat jegens het huishouden. Erdogans woorden symboliseren datgene waar ik me mijn hele leven tegen heb verzet en me van heb vrijgevochten. De traditionele rol van de vrouw. Hij raakt een gevoelige snaar. Ineens drong het tot me door dat Erdogan een visie heeft die wel eens grote gevolgen kan hebben voor verworven vrijheden. Autoritaire en populistische leiders pakken vrijheden niet zomaar ineens af. Ze maken de geesten rijp voor een stille revolutie. In 2011 ondertekende Erdogan nog de Istanbul-conventie om geweld tegen vrouwen en vrouwenmoord aan te pakken. Jaarlijks worden zo'n 400 vrouwen in Turkije vermoord. Vele sterven onder verdachte omstandigheden. Tien jaar later trok Erdogan Turkije terug uit het verdrag omdat het volgens zijn partij niet in lijn was met traditionele familiewaarden. De Istanbul-conventie beschermt namelijk ook de LGBTQ-gemeenschap. En daar heeft deze president helemaal niets mee. Regelmatig haalt hij uit naar deze groep. Hij noemt ze pervers en een gif voor jonge mensen. Ook tijdens deze verkiezingen moet deze groep het ontgelden. Erdogans regering kwam in 2012 met een algemene wet tegen huiselijk geweld, ook wel wet 6284 genoemd. Maar nu hij achterstaat in de peilingen zoekt hij steun bij marginale islamistische partijen als Yeniden Reva en Huda Par. Deze ultraconservatieve islamisten beschouwen ook deze wet, die deels gebaseerd is op de Istanbul-conventie, als een manier om de traditionele gezinsstructuur te ontwrichten. Een van de voorwaarden voor steun aan Erdogan was het ontbinden van deze wet. Wanneer autoritaire leiders aan macht winnen en democratieën beginnen te wankelen, komen vrouwenrechten als eerst onder druk te staan, zei voormalig PvdA-leider Liliane Ploemen ooit tegen me tijdens een interview. En ik vrees dat voor Turkije hetzelfde geldt als deze partijen hun zin krijgen. 3. Als progressievelingen zich stilhouden, voeden zij het angstimperium van Erdogan. Turkije is ernstig verdeeld. En die verdeeldheid zijpelt al jaren door naar Turkse Nederlanders. Dat zagen we na de Gizzy Park-protesten in 2013 en na de mislukte coup in 2016. Je uitspreken tegen Erdogan, ook hier in Nederland, kan leiden tot intimidaties en dat je mogelijk wordt verklikt. Je uitspreken voor Erdogan zorgt weer voor veel onbegrip in Nederland. Ook een reden voor mij om op de achtergrond te houden over dit onderwerp. Ik durfde lang mijn vingers er niet aan te branden. Ik sprak hierover ook met journalist en vredesactivist Typhon Balciuk. Hij komt op voor gemarginaliseerde en vervolgde groepen in Turkije. Als mensen zichzelf censureren uit angst om vervolgd te worden, dan is er sprake van een angstimperium. De enige manier om het te bestrijden is door je uit te spreken en solidair te zijn met al die vervolgde groepen. Zijn woorden bleven lang nagalmen in mijn hoofd. Om mij heen hoor ik meer mensen die progressief zijn, maar zich niet durven uitspreken tegen Erdogan uit angst om opgepakt te worden of Turkije niet meer in te kunnen. Toen ik in Nederland afstand nam van religie en progressieve normen en waarden omarmde, kreeg ik soms sneerend de opmerking dat ik geen echte Turk meer ben. Dat idee heb ik lang geïnternaliseerd en ik heb me ook om die reden afzijde gehouden van Turkije en Turkse politiek. Maar onbewust voelde het ook veiliger om weg te kijken. Deels uit angst om problemen te krijgen in Turkije en deels om geen bagger over me heen te krijgen van Erdogan gezinde Turkse Nederlanders. De grootste les die ik het afgelopen jaar leerde... Er zijn genoeg generatiegenoten in Turkije die hetzelfde denken als ik. Die democratische waarden omarmen en een Turkije willen dat een eind maakt aan de eeuwenoude afrekencultuur en rancunepolitiek. Dat heeft niks te maken met wel of niet Turk zijn. Een frame dat conservatieve mensen maar al te graag gebruiken om waarden als universele mensenrechten, vrouwenrechten en LGBTQ-rechten weg te zetten als westers en onturks. Deze zoektocht heeft er op een gekke manier voor gezorgd dat ik mijn Turkse identiteit juist meer ben gaan omarmen. Ik besloot om naar de stembus te gaan en van me te laten horen, ook al voel ik me nog steeds bezwaard als buitenlandse stemmer. Want ik zou het mezelf dit keer niet vergeven als ik wederom niets zou doen aan de democratische erosie in een land dat me heel erg dierbaar is.